1: sure
2: I told you I wasn't gonna slide
0: Ja, hallo en welkom bij alweer de zevende aflevering van een MLB-podcast, Just a Bit Outside. Het is 1 mei en ook deze keer gaan we weer al het wel en wee van de MLB bespreken. Ik ben Justin Kevenaar, eindredacteur van SportAmerika en dat ga ik wederom niet alleen doen. Want net als vorige week heb ik aan mijn zijde allereerst Sportamerika redacteur Jasper Roos. Hey! En daarnaast een andere sportamerika redacteur namelijk Lionel Stute. Hey. Ja, en laten we dan maar meteen weer beginnen met ons moment van de week. En dan zal ik dit keer aan jou de eer geven Lionel. Uh, jij mag als eerste aftrappen met wat was jouw moment van de week?
2: Nou ja, mijn moment van de week komt uh, van buiten de stadions. Uh, de vaste lezers van Sportamerika weten misschien wel dat ik uh, heel enthousiast ben over de ontwikkeling van de two-way player. En mijn, mijn lievelingetje daarin is helaas teruggezet naar het AAA-team. Ik heb het dan over Christian Bettencourt die zich de komende tijd in El Paso verder moet gaan ontwikkelen op het gebied van zowel zijn pitchen als zijn veldspel. En uh, waarom ik dit een, een belangrijk moment vind. Kijk, je krijgt straks misschien Shohei Otani of Hunter Green. Of misschien wat verder weg, there's Cole, Jongens die echt goed zijn. Zowel op de heuvel als in het veld. Als aan slag. Maar ik wil wel gewoon dat we dat nu even allemaal afspraken. Betancourt was met de Padres de trendsetter hierin.
0: Ja, nou ja het is inderdaad, ik zag het van de week inderdaad. Ik, ik moet zeggen dat de Padres niet, niet heel erg vaak aan het werk gezien. Uh, ik wou Betancourt ook niet even voorbij zien komen. Maar ja, het is wel jammer inderdaad. Die hij nu, nu volgens nog... Uh, Terug, terug, terug wordt gezet. Maar ja, wat denk jij dan? Denk je als hij die, als die terugkomt, dat hij ook echt terugkomt als two-way player? Of is het meteen einde experiment, denk je?
2: Nou ja, ik denk dat het einde experiment is. Ik denk dat... Kijk, zijn, zijn, zijn IRA was dramatisch. Hij, hij doet het wel aardig, maar het is niet wat ze ervan verwacht hadden en als je dan ook ziet dat hij uh, uh, vorige week in een wedstrijd ineens naar het tweede hong gaat, een plek waar hij nooit gestaan heeft en dat dan Eric Ebar uit het veld wordt gehaald en op de heuvel wordt gezet dan ja, dat zegt ook wel iets over hoe goed het eigenlijk gaat met het experiment ja,
0: nee, dat is inderdaad heel erg uh, dat, dat, ja, dat geeft heel veel aan, ja maar goed, jij ja, had het over de Padrace. Uh, dat is wel een beetje een lang bruggetje misschien maken. Maar mijn moment van de week gaat niet over de race. maar eerder dit jaar, hè, Will Myers van de Padrace sloeg een cycle. En van de week was daar een tweede, niet van de Padrace, maar van de Nationals, Trey Turner. We gaan het zo nog even de, de kort over hebben, maar die sloeg net als Will Myers op Corsfield. Een cycle, uh, altijd een van die mooie dingen in het honkbal, hè? no hitters uh, en cycles, gewoon altijd mooie dingen om te beleven. Dus uh, ja, dat van Trey Turner waar we straks verder over gaan hebben. Dat was in ieder geval mijn uh, moment van de week. Gaan we dan door naar Jasper, naar jouw moment van de week?
1: Ja, dat kan maar één ding zijn. De, de snoekduik van Chris Coughlin van de Toronto Blue Jays... die over Jadier Molina van de Cardinals heen duikt... in een poging het thuishonk te bereiken. Het was niet alleen een poging, het is hem ook nog gewoon gelukt. Het deed mij, en niet alleen mij, maar ook gelijk... Een Sport America Twitter account en uh, meerdere outlets in Amerika... denken aan de film Major League waar Willie Mace Hayes... Uh, over de catcher Jack Parkman van de, van de White Sox heen duikt... en, uh, en met een schitterende snoekduik uh, scoort... Echt uh, atletisch vermogen van Chris Coughlin, voormalig rookie of the year. Dus dat was mijn moment van de week. Uh, en trouwens, uh, over moment van de week gesproken... Uh, ik ga nu gewoon even heel ordinair het segment uh, hijacken. Maar Lionel, ik heb een vraag aan jou. Want ik wilde eigenlijk eerst als ander moment van de week... wilde ik uh, kiezen het, het optreden en het wegsturen... of in ieder geval het terugsturen naar de minors... van Redswerper Ariel Hernandez... En dat is een naam die ik nog nooit eerder gehoord had, maar jij weet hier ongetwijfeld het antwoord op, want jij bent de Red Scanner in het gezelschap. Ariel Hernandez is, een, is een, een minor league pitcher. Ik heb even uitgezocht waar hij vandaan komt. Hij komt uit de minor league rule 5 draft. Dat is dus echt het laagste van het laagste, zo'n beetje waar je uit uh, geselecteerd kan worden. <lacht> en JJ Cooper van Baseball America geeft aan dat deze Ariel Hernandez twee 80-grade pitches heeft, 80-graad pitches. Nou, de, de scouting schaal, die zit, zoals sommige mensen misschien wel weten, van, loopt van 20 naar 80, dus 20 is het minst. En 80 is het best. Nou, 80 wordt bijna nooit uitgedeeld. J.J. Cooper van Baseball Merkel zegt dat zijn fastball is een 80. Dat is ook dik 100 mijl per uur en redelijk goed gericht. Maar hij schijnt ook een beetje een curveball te hebben... die doet denken aan die van Craig Kimbrell. Uh, dat lijkt me nou echt een pakketje... dat je als Reds wel even in de boelpen wil hebben. Waarom is, is Ariel Hernandez teruggestuurd naar de Miners?
2: Nou ja, het verbaast mij wel dat, dat zijn pitches zo hoog worden ingeschat. Het kan best zo zijn. Wat het is, Ariel Hernandez heeft voor dit seizoen... nooit hoger gespeeld dan de high-class a en wordt nu ineens naar voren geschoven... het plan was ook eigenlijk niet om hem te laten spelen... Maar uh, hij had het, het meeste rust binnen de organisatie gehad. En ze hadden iemand nodig die twee innings of meer kon pitchen. En dus kwam de naam Ariel Hernandez boven drijven. Hij heeft dat goed gedaan. Maar uh, de, de Reds willen niet van het plan afwijken. En hij is nu, weer terug, hij is nu naar Double A teruggezet. En uh, een jongen uit, uit uh, Louisville, wat eigenlijk het echte vierde team van, van de Reds is. Voordat jij naar de hoofdmacht van de Reds gaat, kom je over het algemeen uit Louisville, uit E. En daar is een jongen vandaan gehaald die nu zijn plek gaat invullen. Dus Hernandes komt later wel terug als zijn pitches echt zo goed zijn... wat ik best wel geloven, na wat we gezien hebben afgelopen week. Maar op dit moment willen ze hem gewoon rustig brengen. En ik denk dat hij daarom weer even uit beeld verdwijnt. Het
1: is toch echt wel heel bizar als je erover nadenkt... Dat de, de, hoe de, de snelheden verbeterd zijn de laatste paar jaar. Want ik kan me nog herinneren toen ik nou, 10, 15 jaar geleden... Uh, nog een jong hongbalkijkertje was... Uh, dat er gesproken werd over. ja, Er was een jongen in het Brave systeem. En die gooide 100 mijl per uur. Nou, dat ik echt ook thuis kon zeggen. Die gooit 100 mijl per uur. Dat kan je toch niet geloven? En nu is het eigenlijk. Van, ja, Het is wel in de record als je 100 mijl per uur gooit. Maar er zijn er wel meer dan één inmiddels. Dus dat is wel weer een opvallende ontwikkeling, denk ik. Op het gebied van pitching. Klopt. Ja, ja
2: okay. Je ziet het ook met bijvoorbeeld de nummer één. Op de, op de, op de, voor de draft van komen. Hunter Green. Waar we het je erover over had ja, hebben. Ja, ja, die
1: gooit ja. ook 100 mijl per uur. Ja, 102 zelfs zag ik van de week. ja
2: Ongelooflijk.
1: ja Die gooit zit in high school. Hè? Die is wel 17, 18. Klopt, ja. 17 is die nog. Ja, ja, het staat helemaal nergens op. Hoewel, we hebben dat ook eerder gezien. Hè? Een paar jaar geleden hebben de Marlins uh, Tyler Colack gedraft uit Texas, ook een high school uh, werper. En die gooide ook onder 203. En dat heeft hij sinds die gedraft is niet meer gegooid, want die arm is meteen, pats, uh, uit elkaar geklapt. Maar dat, uh, dus dat, het, het is geen garantie voor succes als je 102 mijl per uur gooit in high school Dat hebben we aan Tyler Colack wel gezien.
0: Ja, ik had niet verwacht dat we trouwens bij het begin van het moment van de week uiteindelijk terecht zouden komen bij Tijler Koolek. Maar nee, uh, ja, dat ze, dat, zien uh,
1: het ze zien maar
0: hoe het kan lopen ja, als je een, een shit zoals je zelf mooi zei. En dan goed jij ja, hebben we onze momenten van de week in ieder geval gehad. En dan gaan we nu even kijken naar het nieuws van afgelopen week.
1: MLB nieuws en notes.
0: Ja, allereerst gaan we terug naar Miami. We hebben het denk ik inmiddels al voor de derde keer over. Hè? De, de Miami Marlins die in de uitverkoop staan. Derek Jeter, die vormt een van de partijen die ze over wil nemen. En ja, nu is er van de week te lezen dat hij het bod heeft gewonnen. Tenminste, er stond wel wel tussen aanhalingstekens. Ja, Lionel, je bent een beetje nu onze expert in deze uitkoop van de Marlins. Wat is nu de status ervan?
2: Nou, als het goed is, is het bod van Derek Jeter, die dat samen met Jeb Boos, de voormalig presidentskandidaat, heeft uitgebracht. Van 1,34 miljard dollar is het hoogste bod. Het probleem is het volgende. Gita en Bush hebben geen 1,34 miljard dollar. Zij kunnen op dit moment zelf uh, hooguit 200 miljoen inbrengen. Dus dat betekent dat er ergens nog 1,1 miljard vandaan moet komen. Dat is probleem 1. En probleem 2 is, en dit werd heel duidelijk verwoord door Rob Manfred zelf, als Gita en Bush daadwerkelijk de Marlins willen kopen, moeten alle teamowners van de overige teams het ermee eens zijn, moeten MLB het ermee eens zijn. Iedereen moet één geheel vormen en achter dat besluit staan. En pas dan is het compleet.
0: Ja, en je zegt het, ja, 1,1 miljard, dat is wel een vrij groot probleem, lijkt me. Uh... Inderdaad,
2: en da daarom, de, ja. er zijn gewoon andere partijen die er heel dicht tegenaan zitten, die uh, maar net onder die 1,34 miljard zitten, en die hebben nog steeds kans om alsnog de Marlin straks voor de neus van G2 en weg te kapen.
0: Ja, ja, goed, ja benieuwd hoe dat, verder, uh, hoe, dat, hoe dat verder gaat lopen. Ik bedoel, ik zeg we hebben het de afgelopen week al over gehad, dus ja. Van de week zal er liggen weer nieuwe, nieuwe ontwikkeling in deze, in deze soap zijn. Maar goed, ja, Nu we het over geldbedragen hebben, hele grote geldbedragen. Uh, ESPN, we kennen natuurlijk allemaal. Hè, het grote sportkanaal van Amerika, waar we allemaal wel soort van mee zijn opgegroeid als sportliefhebbers. Uh, ja, het is niet helemaal honkbal gerelateerd, maar ja, van de week te waren daar nodige bezuinigingen. En ja, voor het eerst waren er ook heel veel mensen die aan camera zitten, gewoon. Presentatoren, journalisten, waaronder uh, heel veel aan de MLB-kant die het veld moest ruimen. Uh, ja Jasper, misschien kan je wat meer uitleggen... Wat, wat voor mensen het hier precies gaat in zijn vertrokken?
1: Ja, het, is inderdaad, het was een vrij schokkende ronde aan, uh, aan ontslagen. Want uh, het komt regelmatig voor dat ESPN... het gaat al jaren niet heel super goed met de uh, worldwide leader in sports. De subscriberaantallen liepen al terug. De cable cutters in Amerika. Je gaat natuurlijk steeds meer... gaan mensen hun kabelabonnement voor de televisie opzeggen... en nemen ze een abonnementje op Netflix of op HBO of Hulu of zo in plaats daarvan. Nou, dat gaat ook ten koste van ESPN. Dus er zijn al wat ontslagen gevallen in de laatste paar jaar. Maar het was de afgelopen week echt... Uh, ja, echt bijltjesweek bij ESPN. Aan de lopende band gingen de, groot, de grootste namen van het, uh, het station gingen eruit. Uh, onder andere bij MLB, uh, Jason Stark... een van de betere schrijvers en presentatoren van de MLB-kant. Uh, Jim Bowden, voormalig GM... Die al jaren als analist bij de Major League segmenten zat, is eruit geknikkerd. Maar ook, ook beatriders, bijvoorbeeld Doug Padilla. Al, die is jarenlang is die schrijver geweest voor de White Sox-tak van ESPN. Toen is hij overgestapt naar de LA Dodgers. Want hij was dusdanig populair dat de Dodgers hem wel wilden hebben. Uh, dus dat is een behoorlijke uh, aderlating voor de MLB-kant. Uh, ook Baseball Tonight, het beroemde programma Baseball Tonight, is nu min of meer weggevaagd. Eén uh, keer per week gaan ze nog Baseball Tonight uitzenden. Dat zal waarschijnlijk op zondagavond zijn als ESPN toch Sunday Night Baseball heeft. Uh, maar voor de rest is het dus volledig verdwenen. En om, om geld ook kosten te drukken... gaat ESPN geen nieuwe honkbalsegmenten meer maken. Geen eigen productie meer. Nee, ze kopen nu gewoon van MLB Network. Want MLB Network loopt wel als een trein. Want daar moet je voor betalen. Wil je het hebben, dan moet je een abonnementje op hebben. En heel veel mensen nemen dat abonnementje ook. Dus MLB Network heeft geld genoeg. En die maken bijvoorbeeld uh, Intentional Talk. Dat is een talkshow uh, met Kevin Millar en Chris Rose. ISPN heeft gezegd, we willen graag de rechten daarvan overnemen. Dus het wordt en op MLB Network uitgezonden, maar vanaf nu ook op uh, ESPN. Want het is voor ESPN gewoon goedkoper uh, om dingen die al geproduceerd zijn... over te nemen van andere productiemaatschappijen dan om het zelf te maken. En dat is zonde, dat is jammer. Het was, het was sowieso de aan de lopende band. Ja, Justin, je hebt het vast ook meegekregen met je NFL-achtergrond. Uh, uh, ook best wel grote namen aan de NFL-kant zijn er uitgeknikkerd. Uh, het hele ijshockey-team is eruit gegooid. ESPN heeft gewoon heel ijshockey gewoon, gewoon gedumpt als sport eigenlijk... Dus het was uh, ja, echt, uh, echt hakken. Ja. ja, het is denk ik een beetje. Je ja, had het is wel het begin van het einde.
0: Want ja, wat je dan zegt: oké, okay, ze besparen dan kosten, dus door zo'n programma in te kopen van een andere maatschappij. Maar ja, daarmee geef je eigenlijk al aan dat je misschien ja, niet zoveel bestaansrecht meer hebt. als je allemaal programma's van anderen uit gaat lopen zenden. Terwijl je zelf altijd bekend zit als het was, hè, toonaangevende bedrijf. dat
1: zelf dat soort hoogstaande producties maakt. Ja, niet, niet op deze manier inderdaad. Op deze manier heb je inderdaad geen bestaansrecht meer. Ja en het is dan ook Ja we hadden het er vooraf wel heel kort
0: over Ja gewoon, gewoon misschien ja, een ouderwets bedrijf Wat gewoon ja, niet snel genoeg met zijn tijd Meegaat wat ik er zelf ook heb Ja oké okay, je ontslaat deze mensen Maar ja gaat dat je bedrijf redden Als ik dan ook zie hoeveel geld ze betalen Voor NBA rechten bijvoorbeeld Of ja, voor, voor, uh, met NFL Monday Night Football Daar leggen ze, hebben ze echt veel te veel voor betaald Zeggen mensen nu achteraf Ja het zijn wel contracten waar ze gewoon Tot zeker 10, 15 jaar aan vastzitten ja. Die paar mensen die je nu ontslaat Zullen wel leuke salarissen, hebben Maar ja ga je daarmee redden ik, uh, ik betwijfel ten zeerste in ieder geval.
1: Nou, dat is ook een beetje hè. Je, je revenue stream. Je moet nog steeds natuurlijk geld blijven verdienen. En geld verdien je binnen de sportwereld met hè, subscribers. Mensen die voor je service betalen. Of voor commercials. Dat soort dingen. Maar steeds minder bedrijven zijn geïnteresseerd... in commercials op ESPN uh, uitzenden. Want er kijken gewoon weinig mensen naar. De, de, de kijkersaantallen die dalen al jaren voor ESPN. Echt al jaren. Dus ze moeten iets anders gaan vinden. En ja, ik denk dan bij mezelf... Uh, waarom niet... Een Netflix-achtige service. Bied gewoon alles wat je nu al aanbiedt op tv... biedt dat online aan. Zeg tegen mensen... oké, okay, koop een abonnementje voor 10, 15 dollar per maand. En dan heb je alles wat ESPN te bieden heeft... maar dan streaming. Iedereen streamt zich toch al helemaal een slag in de ronde... met Netflix en Hulu en noem maar op... en MLB-TV en NFL Game Pass... en UFC Fight Pass en noem maar op... Waarom niet ESPN streaming helemaal streaming maken? Niet alleen zo'n los takje, zo'n eh, universiteitssporten... ...zo'n sporten takje of zo. Nee, gewoon de hele bende online gooien.
0: Ja. Ja, dat is wat je zegt. Ik denk dat het inderdaad de oplossing is. Uh, maar ja, de, de vraag is zelfs al zou je dat nu nog doen... Ja, of, het, ...of het dan wel op tijd is. Maar goed, ja, het, is, uh, wat we zeggen, het is niet geheel honkbal gerelateerd... ...maar in ieder geval wel... Uh, ja, ...het heeft er wel zeker invloed erop, op hoe... ik bedoel ...ze hebben immers ook nog steeds live uitzendingen van honkbal... ...op ja, hoe, hoe het honkbal verder gepresenteerd wordt in, in die zin... Maar goed, uh, ja, genoeg daarover. Gaan we even terug naar, uh, naar het honkbalveld, uh, Want ja, home runs. Uh, het lijkt ineens weer te komen. Hè? We hebben eigenlijk sinds het einde van het zogeheten ...steroidstijdperk. Is het allemaal wat omlaag gegaan? Hè? Deels weten mensen dat aan hè, het verdwijnen van steroids ook. Okay, Enerzijds goede, goede werpers. Maar ja, Lijn al die homeruns, die stijgen weer, hè?
2: Ja, het, het, het loopt steeds verder op. In 2015 hadden we het in de maand april over 592 homeruns. Vorig jaar hadden we het over 740 homeruns. En in 2017 werden in de maand april tot en met gisteren 734 homeruns geslagen. Dus in die laatste drie dagen kunnen we ervan uitgaan dat we het record van vorig jaar gaan verbreken. Gisteren werden er 45 homeruns, tot 48 homeruns werden geslagen, waar de meeste sinds 19 augustus 2016 dus dat is ook nog maar een half jaar geleden toen werden er 52 geslagen het is, uh, is ongelooflijk en je vraagt je dan af waar komt dat door nou zijn daar een, een aantal uh, uh, onderzoeken naar gaande er worden naar verschillende dingen gekeken een, uh, een, een stroming uh, hierin zegt van dat komt omdat de sport zo stat heavy geworden is we weten alles waardoor de bepaalde slagmensen tegenover bepaalde pitches komen te staan op bepaalde momenten waardoor er meer raken ballen worden geslagen een andere stroming zegt, ja, maar het gaat helemaal niet om hoe de spelers werken. Het gaat erom dat, of dat nou komt door El Nino of door Global Warming, maar het gaat erom dat de weersomstandigheden veranderen. En dat dat zijn uitwerking heeft op de lengte van de bal, op uh, de kracht van de, van, van de knuppel, uh, de, de hardheid van de bal, dat soort dingen. Dus waar het precies aan ligt, weet niemand, maar het, er wordt onderzoek naar gedaan.
1: Ja, MLB zei jaren geleden al ook uh, dat ze steeds meer, dat ze hoopten op meer homelens, meer actie. Want je hebt natuurlijk tijdlang gehad dat, in die periode kort na die steroid era, dat er totaal geen offense was. Dat we echt per seizoen wel drie of vier no-hitters hadden en, uh, en twee of drie perfect games, als je geluk had. En dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. Je ziet af en toe nog wel eens een keer een no-hitter, maar het is nu echt offense dat uh, de klok slaat.
2: Ik denk dat dit ook wel heel belangrijk is voor de MLB. Er wordt veel gekeken naar uh, pace of play. Mijn stokpaadje is altijd, het gaat om impact of play. Een wedstrijd kan best drie uur duren, maar dan moet er moet niet te veel stil staande momenten in zitten. En hoe meer er aanvallend gespeeld wordt, hoe beter dat is voor de sport.
1: En hoe langer wedstrijden ook duren natuurlijk. Als je als Juist. team eh, 9 of 10 of 11 man aan slag hebt per inning, ja, dan duurt de wedstrijd wat langer. Dus op zich is het niet erg als de wedstrijd inderdaad wat langer duurt. Alleen het is wel een probleem als iedereen zoiets heeft van jongens, gaan nou eens een keer wat doen. En dat is toch wel een beetje het imago dat honkbal heeft bij eh, niet-kenners, mensen die de sport niet volgen of niet leuk vinden. Je hebt als iets van, ja ze, ze staan allemaal alleen maar stil. Uh, dus ja daar is wel wat voor te zeggen, maar inderdaad hoe meer aanval en dat zien we steeds meer, hoe langer die wedstrijden ook gaan duren.
0: Ja, ja, maar ja in dat opzicht had ik dan, je ja, hebt het net over een hele lange wedstrijd Grappig is het, het contrast, gisteren had je dan wel weer een uh, of gisteren het moment dat we dit opnemen is het zaterdag was toen vrijdag. Red Sox Yankees, dat was dan weer een wedstrijd die duurde geloof ik maar 2 uur 20 minuten. Dat was de Tanaka tegen Versus Sale Battle. Dat was dan weer het complete uiterste. Maar ja inderdaad, de trend is steeds meer home runs en ja, dat is maar wat je wil. Uiteindelijk voor de, de meest objectieve fan, ja maken het de wedstrijden wel leuker. En ja iemand we had het er vooraf over die van de week een home runs sloegen, die daarnaast nog veel meer deden. Dat was Trey Turner van de Washington Nationals. Uh, ja, Laien, nog even weer door aan jou, want ja, oké, okay, hij, hij, hij sloeg een cycle, maar ja, er zat wel een leuke band nog tussen met de vorige man die een cycle sloeg.
2: Ja, nou ja, we hadden het er al eerder over natuurlijk. Will Myers deed het een paar weken geleden ook al bij de San Diego, San Diego Padres. En. Uh, voor wie het misschien vergeten is, Turner en Myers waren beide betrokken bij dezelfde deal. Waardoor de ene in Washington terecht kwam en de andere in San Diego terecht kwam. En nu komt dat dan weer op deze manier komt dat dan weer bij elkaar. Dat zij eenzelfde prestatie kort na elkaar neerzetten. Wat dat dan wel weer heel grappig maakt. Uh, een ander leuk uh, uh, feitje wat ik uh, voorbij zag komen was dat uh, in, uh, in Fenway Park, sinds het is geopend in 1912, 17 cycles zijn geslagen. En op Coorsfield, dat geopend is in 1995, nu inmiddels 16 cycles zijn geslagen. Dus dat zegt misschien ook wel iets waarom zij dan precies op dit veld tot deze prestatie komen.
1: Ja, je zou bijna zeggen als je een cycle wil moet je bij Colorado gaan spelen. Ja precies,
0: ja, precies. Waar, waar, waar zij dat dan aan, aan kunnen liggen? Bijvoorbeeld dat, dat het in Colorado dan vaker gebeurt dan in Fenway Park.
1: Ik denk dat het met veld, uh, de opbouw van het veld te maken heeft. Je hebt in Boston natuurlijk de Green Monster in het linksveld. Die staat heel dichtbij. Dat is een enorme muur. Die staat heel dichtbij. Dus als je hem daar tegen aanslaat, ga je echt geen triple lopen. Want het, uh, als je hem een beetje hard slaat, stuit die bal terug naar drie. Dus dan, uh, dan, dan, dat gaat hem sowieso niet worden. En in Colorado, course Field, dat veld is dusdanig opgebouwd. Hele diepe gaps. Normale afstand langs de lijnen, maar heel diep in centerfield. Heel diep in de gaps. Als je, als je hem in de gaps slaat, zeker in rechts uh, centerfield of in links centerfield. Eigenlijk nog misschien wel meer. Maar één van die twee hoeken. Dan, dan kan je het gewoon. Als je een beetje hard kan lopen, dan heb je zo'n triple te pakken daar. Een beetje net als in Houston. Houston heeft ook zo'n stadion. Als je hem precies in de laat, dan in het, in het rechts midveld. Dan heb je makkelijk een triple.
0: Ja, en, en het leuke van, omdat uh, Lionel dat, dat net zei van, hè, dat, dat Myers en Turner dan die trade connectie hebben. Uh, dat las ik dan van de week nog. Want ik had er een kort artikeltje aangeweid. op Sport Amerika. En dat de derde speler binnen die trade. Er waren heel veel spelers binnen die trade hoor, trouwens, maar. Een derde speler die dan nu in de, in de major speelt bij de Tampa Bay Race, Steven Souza. Die stond op het moment dat, dat Turner die tweede cycle stond... stond hij het hoogste in uh, Wins above replacement... in de American League als slagman. Dus ja, het is wel, wel grappig dat alle drie die jongens uit die trade... nu ineens zo'n uh, zo fantastische seizoen doormaken voor alsnog.
1: Nou, dan hebben toch uh, de GM's hebben iets goed gedaan allemaal. Maar ja, dat, dat wel. Een soort van winnaars overal, weet ik niet. Ja,
0: ik zou toch liever binnen mijn team een trade Turner hebben momenteel. Zeg maar als je uit die drie spelers moet kiezen, maar goed. Ja, het is op zekere zin, er zijn geen grote verliezers. Laten we dat dan... Uh, in ieder geval zo stellen. Um, maar goed, ja, dat zijn de spelers met wie het goed gaat. Zijn helaas ook wel spelers met wie het minder gaat. Hè? Vooral uh, blessure-updates. Ze hebben altijd een medisch bulletin deze week. Aan jou de eer, Jasper, om uh, ja, ik wil zeggen kort het medisch bulletin door te nemen. Maar erg kort is het niet, hè?
1: Ja, ik wil dit niet meer doen. Ik wil dit gewoon niet meer doen. Ik, we hebben we, hier hebben we Mike voor. Mike is, Mike is op vakantie dit weekend. Hij heeft een, heeft een tripje in het buitenland. Dus die kan helaas niet bij de opname zijn. Normaal gesproken schuiven we altijd de blessures af aan Mike. Maar ja, die, ja, iemand moet het doen. Maar ik vind het helemaal niet leuk. Want dit is echt een lijstje, joh. Is, die gaat gewoon even mijn hele hebben en houden aan, aan, aan uh, grote favorieten is er is eruit. Nou, denk maar even mee. Uh, Joannes Cespedes, van de week zijn hamstring. Had al wat last van zijn hamstring, wordt toch opgesteld. Had Tijdens batting practice gaf hij al aan dat hij last van zijn hamstring had. Wordt toch opgesteld. Slaat een tweehonkslag en halverwege tussen 1 en 2. pap, hamstring weg. Joannes Cespedes op de DL. Troy hamstring hamstringblessure, op de DL. Miguel Cabrera, blessure. op de DL. Madison Baumgartner. Vorige week hadden we het er al even over... dat hij na zijn ongelukje met de motor... Uh, wat last van zijn schouder had. Nou, schuif Madison Baumgartner er maar even uit... want die is er drie maanden uit... met een grade 2 shoulder strain. Die heeft een scheurtje in zijn schouder. Dat betekent dat hij minimaal tot de all-star break... en mogelijk nog een maand langer eruit is. Dus die zien we voorlopig niet terug. Felix Hernandez, King Felix. Bursitis in zijn, in zijn rechter schouder. Dat zien we ook zeker een maand niet terug. Mitch Hanniger. Ik denk dat ik vrij duidelijk ben geweest... <lacht> over hoe idolaat ik van Mitch Hanniger ben. Oblique strain... Minimaal drie tot vier weken eruit, allemaal op de DL. Vrijdagavond, Adam Eaton, uh, die verkeerd op het eerste honk, verdraait zijn knie echt op een gruwelijke manier. Het zag er heel erg nasty uit. Hij kon ook niet van het veld aflopen, werd van het veld afgedragen door de trainer en zag gelijk bleek in de dugout. Nou, het laatste nieuws dat wij nu hebben, is dat hij een, uh, een knieverrekking heeft. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies verrekt is, maar... Hij gaat naar de DL, hij is al naar de DL. Uh, maar hoe het precies zit, dat gaan we hopelijk in de komende dagen nog, uh, nog horen. Uh, Shelby Miller van de Arizona Diamondbacks. Bleek inderdaad een gescheurde uh, ulnar collateral ligament in zijn elleboog... en een verrekte flexor tendon in zijn arm te zijn. Nou, een gescheurde ulnar collateral ligament, dat is Tommy John surgery. Dus die is er een jaar minimaal uit als er inderdaad voor een operatie gekozen wordt. Washington reliever Koda Glover, linkerheup, naar de DL. Pablo Sandoval, rechterknie, naar de DL. Rajay Davis, hamstring, naar de DL. Ik ga er nog even gewoon door, het lijstje is nog lang niet afgelopen. Aaron Nola van de Phillies, goede werper van de Phillies. Rugblessure, naar de DL. Dalton Pompey, dat is wel een, een interessant punt om even bij stil te staan. Heel kort, Dalton Pompey van de Blue Jays. Die stond al op de 10 DDL vanwege een hersenschudding. Die is nu overgeplaatst naar de 60 DDL. Dat betekent dat hij inderdaad een, uh, een groot probleem met de hersenen heeft op dit moment. En dat is wel iets wat link is. Dat heb je gezien aan Justin Morneau zijn carrière. Die op een gegeven moment een zware hersenschudding opliep tijdens een wedstrijd. Doordat hij een bal op zijn sodomieten kreeg. En die is nooit meer hetzelfde geworden. Dus voor Dalton Pompei is dit wel echt even uh, alarmbelletjes. En als laatste heeft Adrian Beltre van de Rangers opnieuw een terugslag gehad. En nu ligt hij er tot eind mei uit. Uh, dus Adrian Beltre kan je ook voorlopig niet op een veld verwachten. Dat was hem.
0: Ja, dat is een aardig lang lijstje. Nou ja, misschien, ja, je kan misschien even doorpakken. Er zijn dan gelukkig nog wel wat spelers die terugkeren. Het is helaas wel een wat korter lijstje, maar goed. toch er wat positiviteit erin te brengen, konden er maar met die namen niet terugkomen.
1: Ja, nou, dat is inderdaad een heel kort lijstje, maar vooruit. Gene uh, Segura van de Mariners is weer terug. Uh, zijn afwezigheid is niet heel erg gemist, want Taylor Motter van de Seattle ja, Mariners heeft een geweldige paar weken, uh, maakt hij door in de majors op dit moment. Hoe lang dat gaat duren, weet ik niet, maar ik vind het hartstikke mooi om naar te kijken. Uh, Devin Masaracco, de catcher van de Lionel's Cincinnati Reds, is weer terug. Uh, Lionel, verwacht je iets van Devin Masaracco dit jaar? Of,
2: uh... Nou ja, de eerste twee weken was, uh, was, waren wel aardig en daar was hij wel onderdeel in. Dus ik ben wel blij dat hij weer wat, uh, wat voor ons kan betekenen.
1: Gaat het lang duren voor hij weer geblesseerd is? Of, uh...
2: Ja, dat weet je bij Devin nooit.
1: Nee, inderdaad. Ja, wel <laughs> wel ja, super supertalent, maar ja goed. Het ja, kan, kan dit, niet op dit, het spel blijven. Hè?
2: Nee, inderdaad. Daar hebben we er wel meer van in, uh, in Cincinnati rondlopen.
1: Nee, precies. Nou ja, goed. Ja. En als laatste, als laatste hebben we nog onze, onze landgenoot. Die moeten we toch maar eventjes als laatste noemen. Hij is weer terug. Didi Gregorius is weer terug bij de Yankees. Uh, speelde vrijdagavond weer. Uh, dus hopelijk uh, blijft hij fit en kunnen we nog uh, veel genieten van, uh, van Didi dit jaar. Laten we daar dan maar met een beetje hoopvolle noot dit uh, dramatische uh, stukje blessures uh, afsluiten.
0: Ja, inderdaad. Tot nog inderdaad met een, uh, met een positieve noot eindigen. Maar goed, ja, dit was dus eigenlijk het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Nou goed, ja, we hadden het net erover. He. Didi is back. Hij is terug bij de New York Yankees. Kom je terug in de line-up. En ja, over de line-up gesproken van, uh, van de Yankees. En Jasper, dat ga ik aan jou geven. Uh, ja, Er is wel iets aparts aan de hand he, met die line-ups van de Yankees.
1: Ja, er viel ons iets op van de week. We zaten erover na te denken. Je hebt natuurlijk eigenlijk een soort standaard uh, line-up. Iedereen maakte in het verleden altijd. Hey, als je een line-up maakt, je eerste slagman is een typische leadoff-slagman. Snelle jongen die honkslagjes slaat en uh, kan stelen eventueel. Uh, je tweede slagman is een goede badhandler, die kan stoten, want die moet die loper eventueel verder kunnen stoten. Die moet een honkslag kunnen slaan, die moet kunnen hit en runnen. Je driehitter kan van alles wat een beetje. Dat is vaak je, je beste slagman, die heeft een beetje power, kan een beetje uh, gericht slaan, kan stoten, noem maar op. En je vierde mannetje clean-up hitter. En dan begin je bij vijf vaak weer opnieuw. Dus dan wordt het weer een iets snellere, iets speedier figuur en dan bouw je dat weer op. Ongeveer. Ja, het, is, het is geen perfecte wetenschap, maar... Zo werkt het over het algemeen. En Joe Girardi heeft daar iets nieuws in gevonden. Want die, als je nou naar zijn line-ups van de laatste paar weken kijkt... en dat zijn dus line-ups waar Didi en Gary Sanchez... vanwege DL sinds een tijdje niet ingezeten hebben... dan maken de Yankees op dit moment line-ups die eigenlijk 1-2-3... dus een typische lead-off slagman en een typische tweede nummer 3. en dan weer 1-2-3-4-5-6. Dus als je negen slagmensen hebt, heb je 1-2-3-1-2-3-4-5-6. He, met, met de Yankees nu Gardner, lead-off slagman... Hadley, typische tweede slagman... Matt Holiday, typische derde slagman. En dan Jacoby Ellsbury. Maar Jacoby Ellsbury is eigenlijk geen clean-up hitter. Hij sloeg wel een Grand Slam van de week, maar dat was de eerste uit zijn carrière. Dat is eigenlijk een lead lead-off hitter, maar die slaat dan vierde. Gevolgd door Starling Castro, eigenlijk een nummer twee hitter. Gevolgd door Aaron Judge, eigenlijk een drie hitter. En dan Greg Bird, Austin Romine en Torres. Dat is niet belangrijk, want Didi is weer terug. En dat is dan weer een typische zes hitter. En nou, op het moment dat Didi en Gary Sanchez terugkomen... en dan krijg je dus Gardner als één... Sanchez als 2, Holiday 3, Elsbury 4, Hadley 5, Judge 6, Bird 7, Castro 8 en eventueel Didi 9. Maar dat kan je indelen als je wil. Je kan Didi ook op de plek van Hadley zetten. Maar goed, dat is een beetje hetzelfde soort slagman. Dus ik vraag me af, en misschien Lionel, heb jij daar ideeën over? Maar hebben we hier, zien we hier nu een nieuwe manier van line-ups construeren? Zoals we vorig jaar zagen met die hè, die, die anders ingezet werden dan normaal. Is dit een nieuwe manier van, van line-ups construeren? Is dit, is dit Joe Girardi die iets verzint? Of is dit een trend in, in het honkbal?
2: Nou, Dit is wel iets wat Joe Girardi verzint. Maar wat, wat wel opvalt... is dat er inderdaad uh, gekeken wordt... naar andere manieren om je line-up in te vullen. Wat je bijvoorbeeld veel ziet... is dat de klassieke leader of hitter... gewoon aan het verdwijnen is. Er zijn nog teams die nog steeds gewoon... Hè, wat je zegt, een snelle jongen... die gewoon op de honken kan komen... eventueel kan stelen, die nog steeds op één zetten. Maar er zijn ook teams... Uh, Houston met George Springer... Um, uh, Minnesota vorig jaar met Brian Dozier um, zelfs de Cubs die een tijdje met Carl Swarborough als eerste man stonden uh, het is gewoon iets, iets heel nieuws is dit gewoon een, uh, een, een jongen die hard kan slaan snel uh, gelijk naar de runs kan gaan uh, gelijk punten scoren dat is waar nu naar gekeken wordt
0: ja, nee, en hij had een, nog twee namen die, die bij mij nog, nog te bovenkwam Santana bij Cleveland vorig jaar al, uh, al heel vaak. En nu Charlie Blackman in Colorado, zat ik van de week wedstrijden te kijken. Ja, die, die heeft er ook al wel een paar uh, als lead-off hitter eruit geslagen. Dus ja, heel apart. Heel apart
2: inderdaad. het klopt, ja. ja. Je zag dit in 2016. Zowel de, de home runs door lead-off hitters... als het aantal verzamelde runs over het hele jaar door lead-off hitters was 10%. En dat was het hoogste percentage sinds 1920. Dus dat zegt wel iets over de kracht die in de knoppels van de leadoff hitters van dit moment zit. Ja, nee, goed, ja, ja het is ja, interessant
1: ja. ook hè? Je ziet het nu, de Dodgers die doen nu iets heel interessants. Die hebben uh, top prospect Cody Ballinger van de week opgeroepen. En dat is echt een power hitter. Dat is echt een, een lefty masher. Dat is iemand die gewoon voor de homeruns gehaald wordt. En die is, rookie dat hij is, prospect dat hij uh, nog is eigenlijk. In zijn vierde wedstrijd of zo voor de Dodgers wordt hij al als leadoff slagman neergezet. Het is totaal geen leadoff slagman.
2: Nee, dit klopt. Maar dit is, dit is wat we steeds meer gaan zien. Dat, wat, wat je, precies wat je net al zei, vorig jaar hebben we dit al gezien met dat er anders wordt gekeken naar hoe de bullpen worden ingezet. Dat gaan we nu ook met slagmensen zien. En ik ben van mening dat dit komt doordat we steeds meer inzicht krijgen in hoe het spel eigenlijk werkt. Dingen die we altijd voor waar aannamen blijken nu met cijfers te ondersteunen te zijn als niet waar. En daardoor wordt er anders gekeken naar hoe het spel gespeeld moet worden. Ja, en Dat is ik... alleen,
0: alleen maar een goede zaak. Ja, ik bedoel, bij, uh, het hondbal wordt vaak vergeten wat traditioneel, wat ouderwets mensen zitten. In bijna elke sport, hè? voetbal, basketbal, American voetbal, ja, alles evolueert zich en er komen nieuwe dingen. En vooral met baseball, waar dan statistiek steeds belangrijker wordt in de line-up. wat je zegt, ja, als er betere manier op worden verzonnen om dan je line-up te construeren, ja, alleen maar goede zaak voor het honkbal.
2: Nee, dat ben ik absoluut eens, er was een manager en ik ben nog steeds even kwijt wie die man, we hadden het hier voor de uitzending ook al over wie dit nou was. Oh ja, AJ Hynch die zei um, wij willen zoveel mogelijk runs scoren. Want dat is het doel van het spel. Dus waarom zetten we dan niet de slagmensen die dat voor ons kunnen doen op plekken waar ze zo vaak mogelijk aan slag komen? En daar heeft hij natuurlijk thuis geen spel tussen te krijgen.
1: Nee, absoluut. Het, het doel van het spelletje is punten scoren. Het is natuurlijk heel bizar dat de, de, de honkbal natuurlijk de sport is, waarbij je eigenlijk als, als verdedigende partij, de enige sport is waar je als verdedigende partij uh, controle hebt over de bal. En normaal gesproken heb je als, als aanvallende partij altijd de bal. Uh, maar in principe de verdediging heeft controle over de bal, maar het doel van het spelletje is punten scoren. Ja, en welke manier, dat maakt niet uit. En blijkbaar heeft uh, Girardi bedacht dat het op deze manier moet.
0: Ja, en ik bedoel, als je dan kijkt naar hoe de Yankees de laatste tijd doen, ik bedoel, ja, ze doen het dan niet verkeerd. Ja,
1: die hebben niks te klagen, nee. Nee,
0: daarom, en vooral als ik dan die line up zie wat jij daar had genoteerd met Sanchez en Didi erin, nou ja, ik denk dat dat niet, niet een heel erg verkeerde line-up is. Dus ja, ja de Yankees, die zijn dus de afgelopen tijd goed begonnen, gaan we het straks zeker nog over hebben wanneer we even de maand terug gaan kijken. Maar we gaan nu eerst even de grens over met Lionel. Ja, we gaan inderdaad de grens over, zoals ik al zei. Want ja, Major League Baseball wordt steeds internationaler. Dat zie je in vele opzichten. Maar goed, er waren tot voor kort ook 18 eenlingen, als we het zo mogen noemen. Dus 18 spelers die uit landen kwamen, waarvan ze eigenlijk de enige vertegenwoordiger waren. Ik ga even het lijstje hier af, het is een mooi lijstje, ook heel divers lijstje, dat ik het zelf zeg. We hebben Vietnam, Zwitserland, Singapore, Saudi-Arabië, de Filipijnen, Letland, Indonesië, Honduras, Guam, Griekenland, Finland, Denemarken, China. Honduras, buurland België, Amerikaanse Samoa, Afghanistan en Etsy. Ja, en er zijn er nu twee bijgekomen, want het zijn er geen 18 meer. Het zijn er 20. We hebben nu Litouwen, daar hebben we Dovidas Nevarouskas van. En uit Zuid-Afrika hebben we Gift en Weepy, ja, allebei uitkomend voor de Pittsburgh Pirates van de week. En ja, Lionel, jij mag uh, ja, ons wat meer vertellen over
2: dit fenomeen. Ja, nou ja, uh, laten we vooropstellen. Het verhaal van Gift en Weepy vooral is natuurlijk wel heel bijzonder. Dit is een jongen die geboren is in de tijd dat apartheid nog... Uh, een groot deel van, of eigenlijk alles was in Zuid-Afrika. En als donkere jongen had hij het daar natuurlijk niet makkelijk. Zijn moeder was schoonmaakster bij de plaatselijke honkbalclub En we hebben het dan over de jaren 90. Hè? Er was geen honkbal in Zuid-Afrika. Er waren misschien een paar clubs en dat was het. En zo leerde hij het spel spelen. Op zijn achttiende vertrok hij naar Italië om deel te nemen aan een European Elite MLB camp. Uh, viel daarop een Contract bij de Pirates, heeft daar negen jaar rondgelopen en mocht nu dan toch als allereerste in Afrika geboren speler ooit uh, de MLB betreden. Het is toch wel het is een verhaal, bijna van, uh, ik wil bijna zeggen, Jackie Robinson-achtige proporties. En dat is sowieso heel bijzonder. Maar wat we, wat, we, wat we zien is dat in Afrika best wel veel gaande is op het gebied van honkbal. En dat is wel heel interessant. En Wippie is nu de eerste, maar dit kunnen de bal. Binnen nu en tien jaar, zomaar kunnen er daar tien, vijftien van bijkomen. En dat is wel iets, uh, iets, iets om uh, heel erg naar ja, uit te kijken. Het grappige
0: met MWP is dan ook, is dat? Ja, ik zat dan van de week, hè, want dat is misschien wel belangrijk om even aan te duiden. Ik zag van de week zijn minor league stats. Het is niet zo dat MWP nu naar alle waarschijnlijkheid een onblijvertje is, toch? Iemand die, die echt hele grote dingen gaat neerzetten.
2: Nee, nee, dat is dan wel weer een verschil met bijvoorbeeld iemand als Jackie Robinson. Uh, hij is wel baanbrekend, maar hij is geen superster. Hij is de eerste, hij opent de deur. Maar achter hem zitten wel een paar jongens die veel beter zijn. Allereerst wil ik het dan hebben over Dylan Unsworth. Ook een Zuid-Afrikaan. Is op dezelfde manier als MVP in de MLB terechtgekomen. Zit in de organisatie van de Mariners. Is ook via Italië gekomen. Dit is een jongen die wel echt, echt goed kan spelen. Dit is wel iemand die... Uh, waarvan je kan zeggen van die gaat wat worden. Dan is er nog iemand... Um, in de organisatie van de Brewers... die heeft een naam van 36 letters... dus die ga ik niet gebruiken. Ik gebruik gewoon zijn roepnaam. Uh, zijn roepnaam is Demi Orimoloya. En deze jongen is uh, in Nigeria... de hoofdstad van Nigeria, geboren in Lagos... opgegroeid in Canada. Maar hij heeft aangegeven... mijn grote droom is om ooit met Nigeria... op de World Baseball Classic te spelen. Dus dit zijn jongens die Afrika wel groter gaan maken. Ook het broertje van Weepee. Victor en Weepy, ook in de uh, Pirates organisaties, ook een groot talent. Um, dit zijn jongens die al in de, in de, in de miners rondlopen, die echt op korte termijn iets kunnen gaan betekenen. Maar het allergrootste talent en dat is misschien wel heel grappig, het allergrootste talent van Afrika komt uit Uganda. Dit is een jongen die of 15 of 16 is. Hij wordt dit jaar 16, alleen zijn precieze geboortedatum heb ik niet kunnen achterhalen. Zijn naam is Dickon Okwenye en hij is het grootste talent van Afrika. En misschien wel grappig om aan te geven hoe de sport in Afrika ervoor staat. Dickon werd geïnterviewd door een grote Amerikaanse krant. Ze vroegen hem: wat vind je van Babe Ruth? Nou, die kende die niet. <laughs> Derek Jeter, die kende die ook niet. Ichiro Suzuki, die kende die ook niet. Toen vroegen ze: wie is dan je favoriete honkballer? En toen noemde hij zijn Japanse Instructeur van zijn team in Oeganda. Ja. Dus dit zegt wel iets over hoe de sport hier zich ontwikkelt. Maar Oeganda heeft in de recente jaren twee keer een team naar de Little League World Series gestuurd. En bij de tweede deelname in 2015 versloegen zij de eerste ronde de leeftijdsgenoten van de Dominicaanse Republiek. Dus dit zegt misschien ook wel iets over wat zij misschien in de toekomst zouden kunnen.
1: Dat ja. ja, is totaal geen land wat ik als honkballand kan, uh, nee. kan <laughs> kwalificeren. Echt helemaal niet. Ik vond het heel super interessant om te lezen over die NWP. En ja, mochten mensen hem gaan willen googlen... Uh, dat schrijf je uh, N-G-O-E-P-E. -E, dus N-groepen. Uh, maar dat spreek je uit als NWP, hebben we achterhaald van de week. Dat uh, vertelde hij zelf aan, uh, aan Root Sports van Pittsburgh... Ja, inderdaad, die jongen is fascinerend. Hij is heel goed begonnen aan zijn major league carrière. Maar die kwam eens uit het niets voor mij. En dan krijg je dit soort namen als Oeganda erbij. Dan gaat voor mij echt... Uh, dat wordt allemaal heel wazig hoor. Het is een fascin fascinerend spul. Is dat. Ja.
2: Ik, ik kan hier wel een verklaring voor geven. Een, een land als Oeganda, maar ook Zuid-Afrika... zijn cricketlanden. En uh, uh, toch, uh, hoewel het niet helemaal hetzelfde is, zijn er natuurlijk wel veel raakvlakken tussen cricket en uh, honkbal te vinden. En daarom, het, wat misschien wel het, grootste, het snelst groeiende honkballand ter wereld is, is een land in Azië. En ik heb het dan over Pakistan. Dit is natuurlijk gewoon een groot macht op, op cricketgebied. Zij hebben uh, dit jaar, vorig jaar, voor het eerst meegedaan aan de kwalificatie voor de World Baseball Classic. En zij kwamen met een roster met uh, 28 voormalig cricketers. En dit is gewoon uh, uh, de, de weg die. ...blijkbaar bewandeld gaat worden uit landen waar geen honkbal gespeeld werd... ...maar wel cricket gespeeld werd, worden nu deze talenten naar voren gehaald.
0: Ja, dan doen we een beetje denken aan dat uh, India's experiment, hè, werd toen ook. Uh, bij de, de Pirates wat is eigenlijk... dit geweest. Ja, precies, bij, bij, bij de Pirates, maar daar is toen ook nog een film over gemaakt. Uh, heeft wel wat, wat aangedikt, maar inderdaad die dan ook bij de Pirates uh, terecht kwam. Maar ja, het belangrijkste is denk ik ook wel, want je zegt het net, hè, die jongen uit Uganda... ...die dan, hè, die kent geen Bay die kent geen Derek Jeter... De doel, dat zou waarschijnlijk het belangrijkste zijn. Er moet er eentje zijn uit Afrika. die gewoon naar Amerika gaat. en die gewoon. ja, echt gewoon een rol van betekenis speelt. Maar dat is niet als een MVP. die. oké, okay, hij speelt mee, maar. er vult geen rol. Maar iemand die gewoon echt een ster wordt, he, dat dan echt die kinderen. In Afrika dan opkijken. Dat zal waarschijnlijk de volgende stap moeten worden dan.
1: Ja, ook, ook voor landen als, als Litouwen natuurlijk. Want we hebben het nu heel erg over NWP ja. in Afrika. Het is terecht ook. Het is fascinerend om te zien wat daar gebeurt. Maar die Dovidas Never Rauskas, die dus van de week voor Pittsburgh zijn debuut maakt. Uh, wie weet trekt dat het uh, honkbal ook wat meer uh, nog verder het Oostblok in. Dat, uh, het is best ja, wat je ziet natuurlijk
2: bij Never die is net als een uh, NWP en Unsworth uit een uh, Europees training camp, een elite training camp van MLB boven komen drijven. En daar komt echt in Europa wel echt heel veel uit vandaan nu. Als je alleen al kijkt naar het Nederlands ja. team, uh, en Sams, Tom Stuifbergen, Tom de Blok, Dwayne Kemp, allemaal jongens die afgelopen uh, maart nog in het Nederlands team uh, op de World Baseball Classic waren, maar ook andere namens Alex Liddy, um, Donald Lutz, en, uh, Max Kepler, allemaal jongens die via deze weg naar boven zijn gekomen. En uh, er zitten er ook nog heel veel achter. En als je ook kijkt naar het lijstje, daar komen ook mensen uit, uit Denemarken bij voor, eh, Slovaken, Tsjechen, zelfs een Moldaaf, een Bulgaar. Er wordt gewoon heel veel gevonden in landen waarvan je misschien nog geen eens denkt aan een de hoekbal, als je de, aan die landen denkt.
0: Ja. Ja, het,
2: is wel, het, het is wel grappig.
0: Ja, het maakt het ook wel denk, interessant, tenminste ik vind het heel erg interessant om, om altijd dat soort... Hè, wat, uh... Dus zeggen het exotische namen voorbij te zien komen. Want in Amerika is hij natuurlijk bij het ijshockey dan. Maar goed, meer in de zin van hè, het ijshockey zie je het bij hè, heel veel Scandinaviërs, Slowaken, Tsjechen. Dat soort dingen. Basketbal is het misschien dat op zich een beetje de voorloper. Daar zijn ze ook al heel wat jaren geleden mee begonnen. Hè, dat, dat jongens uit wat atypische landen gevonden zijn. En uiteindelijk dan heel erg goed in basketbal blijkt te zijn. Omdat ze hè, A misschien al heel lang zijn. En B er ook een gevoel voor hebben. Uh, ja, en met hongbal. Ik vind het wel een leuke trend. want het, wordt, het is wel meer aan het worden, toch? Ook als je ziet aan mensen die de majors halen, toch? Tenminste, naar mij in ieder geval.
2: Ja, dat gevoel heb ik ook wel. En dat komt vooral ook omdat MLB zich daar steeds meer mee gaat bemoeien op deze manier. Dat, uh, ze zijn die camps die in Europa waren, zijn ze ook in Zuid-Afrika begonnen. Zijn ze ook in Australië begonnen. In uh, Brazilië, in Mexico, in China. Ze gaan nu in Pakistan, na het succes van de Pakistanse cricketers gaan ze ook echt daadwerkelijk jongens van kleins af aan opleiden als hondballer. Dus je, daar komt gewoon dit talent uit naar voren. Want ze zijn er altijd wel geweest waarschijnlijk. Alleen er is nooit veel aandacht aan besteed, omdat het gewoon geen honkbal is.
0: Ja. En het is natuurlijk alleen maar goed voor, voor je eigen sport... als exportproduct natuurlijk. Ik bedoel, ik weet nog dat in, in de NBA... daar waren ze echt gewoon aan, aan het springen op de, op de tafels... toen Yao Ming uh, basketbal ging spelen. Want ja, in, ineens werd China aangeboord als basketballand. En ik bedoel, het was een superster... Ja, er kwamen ineens gewoon honderden miljoenen basketbalfans bij. Ja, als je, als je dat met honkbal kan realiseren. Ik bedoel, ik weet dan niet of je ook iets over China had opgezocht.
2: Nou, toevallig ja. wel. <laughs> ja, nou kijk, kijk daar kun je het meteen over hebben. Vorig jaar is Xu Guyan uh, in de opleiding van de Orioles terechtgekomen. Dat is de eerste die uit het opleidingstraject van de MLB in China naar voren komt. Uh, Rob Manfred heeft daarover uitgesproken dat hij in de komende jaren... Tenminste, twint tenminste twintig Chinese spelers in de MLB wil hebben. En hij had daar ook wel een verklaring voor. Die 20 Chinezen zouden goed zijn volgens berekeningen om een markt van 7,5 miljard, miljard dollar in China los te maken. Dus ja, ja het is wel ja. te begrijpen waarom ze graag naar China willen.
0: Nou ja, maar daarom, dat is wat ik zeg. Dat is dan vaak zo. Maar ik bedoel, Litouwen is, is natuurlijk leuk, maar ja, als het over China... Hè?
2: Nee absoluut, China, Pakistan, Brazilië, grote landen waar het misschien wel wat te halen valt. Het is ook in China is uh, de baas van Alibaba, mm -hmm. uh, Jack Ma heet die man, is uh, de rijkste man van China en is groot honkbalfan en dat mm -hmm. werkt wel heel erg in het voordeel van wat de MLB daar wil wow. bereiken.
0: Nou ja, <laughs> zeggen dat is wel weer interessant. Dit soort dingen, ja, je, krijgt, je krijgt het vaak niet mee en vaak dat, dat dan zo, zo, zo iemand de meisjes breekt, uh, krijg je dat niet mee. Ik weet niet, heb je, had je nog meer landen onderzocht? Hè? Want ja, voordat voor we straks onderbreken en doorgaan en uh, dat het nog een heel interessant land is.
2: Landen die in opkomst zijn, zijn uh, echt, de echte opkomende landen zijn nee. zoals gezegd Pakistan en Oeganda. Daarachter is wel wat uh, beweging in Indonesië. Het, uh, daar is ook een, 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 een behoorlijke honkbalcultuur aan het ontstaan. En voor de rest zijn het eigenlijk wel de landen die we al kenden. Ja, en wat ik dan zeg, binnen Europa zijn Moldavië, Polen, Denemarken, Wit-Rusland, Bulgarije. Daar komt een enkel talentje vandaan, maar daar zit gewoon groei in.
0: Moldavië, dat lijkt wel op zich de eerste Moldavië of de eerste Wit-Rus in de majors. Maar goed, op zich met de Litouwen, daar zat ik van de week ook van te kijken. Want ik zag die naam nog voorbij komen, Neverauskas En toen dacht ik nog van, het zal wel een Neverauskas zijn die dan voorouders uit Litouwen heeft. En gewoon is opgegroeid in Ohio. Dat zie je wel vaker met dat soort
1: namen. Ja, zoals je, je hebt nu in de, in de draft-class, komende draft. Uh, daar gaan we het over een paar weken nog over hebben trouwens. Maar er zit uh, JB Bukauskas. Toen ik Neverauskas hoorde, dacht ik ook meteen... Oh, zal die Bukauskas er misschien ook wel eentje zijn met Litouwse achtergrond? Maar die heeft inderdaad dus gewoon Amerikaanse ouders... en uh, ja, waarschijnlijk wel een opa of oma of zo uit die buurt. Maar JB Bukauskas is gewoon uh, Amerikaan.
0: Ja, je had ook ooit een Pirates reliever geloof. Ik. Ook toevallig die bij de Pirates had dit reliever. De Djabukauskas geloof ik, uh, nu al een ja. paar jaar niet meer gezien. Maar die, die zat ook altijd in een rondom de Pirates-organisatie, dus ja... Maar wel leuk in ieder geval. Ja, hele, hele leuke ontwikkeling in ieder geval. En uh, ja, zijn we toch wel weer iets wijzer geworden over internationaal landbouw. Ik ben wel benieuwd wanneer de jongens uit die landen ja, allemaal, allemaal zullen komen.
1: Nou
2: ja, de eerste volgende waar je op moet letten in mijn ogen is Dylan Unsworth. Die speelt nu in, in AA, in de Texas League, maar dat kan niet langer duren. Het is een pitcher, het is uh, iemand die echt wat kan.
0: Nou, kijk, Dylan Ensworth onthoudt de naam zou ik zeggen. Maar goed, dit tot dusver, ja, het, het, het segment over de grens. Ik weet niet, ja, zullen we het elke week hoeven we denk niet te doen, maar het is denk ik wel leuk om het in de gaten te houden. Hè? Wie weet wat er komend jaar nog allemaal komen gaat, en dan kunnen we denk ik zeker eh, even op terugkomen. Maar goed, ja, we zeiden het eerder al hierin. We gaan even kijken naar de, ja, de, de Yankees hebben al wat over, deed het heel goed. Gaan we even kijken naar welke andere ploegen er allemaal opvielen in de afgelopen maand. Nou goed, we hadden het erover. Het moment dat we dit uitzenden is het 1 mei. Dus perfecte timing... Om terug te kijken naar april. ja Jasper, jij mag het spits afbijten hier. Wat zijn eigenlijk wat, wat dingen die echt zijn bijgebleven van april? Als top stories zogezegd?
1: Nou ja, Individueel gezien, uh, Eric Thames is natuurlijk de naam die door iedereen, iedere hebben op dit moment, veelvuldig uh, uitgesproken wordt. Want Eric Thames zet aan alle kanten uh, records voor home runs in de maand april. Hij heeft het Brewers record voor home runs in de maand april uh, scherp gesteld. Uh, iedere keer als hij aan de slag komt, uh, is het appointment television. Dat wil je gewoon zien. Want Eric Thames kan op ieder moment van de dag iets... Uh, ja, een bal zo ongeveer naar de andere kant van de wereld slaan. En natuurlijk het, het, het mooie verhaal dat eraan vastzit... Hè, dat hij uh, geflopt is in Amerika... toen hij naar Korea is gegaan... daar een superster geworden is... en nu in Amerika hetzelfde aan het doen is. Dat vind ik, vind ik natuurlijk eigenlijk de, de April storyline echt nummer één. Uh, het tweede ding waar ik echt uh, ontzettend van hou... maar ja, ik hou nou eenmaal van... Uh, Grote kerels die harde ballen slaan. Dat klinkt een beetje gek. Maar dat, uh, Aaron Judge van de Yankees... Uh, die, is echt, die is honkballen aan het vermoorden. Dat is echt uh, niet te geloven. Hij is nu de tweede Yankee van 25 jaar of jonger... die negen of meer homenus heeft geslagen... in de eerste 21 wedstrijden van het seizoen van zijn team. Mickey Mantle is de andere naam die dat uh, als Yankee gedaan heeft. Nou, dan heb je er wel even eentje te pakken. Mickey Mantle sloeg in 1956... Deed hij dat ook en nu heeft Aaron Judge het dus gedaan. Daarnaast heeft Aaron Judge het, uh, het exit velocity record van uh, Giancarlo Stanton verbroken. Hè? Dus de, de snelheid waarmee de bal van de knuppel afkomt. Er is natuurlijk pas uh, er is data beschikbaar van een paar jaar, want StatCast is pas een paar jaar bezig met die, uh, die exit velocity op te meten. Uh, maar in het StatCast uh, tijdperk heeft Aaron Judge nu met 119,4 mijl per uur de hardste home run ooit geslagen. Uh, Stanton had 119.2 op het bord staan als voormalige uh, uh, leider. Dus Aaron Judge is echt dingen aan het doen die, ik, uh, ja, die je zelden ziet. Nogmaals, Stanton in de NL en nu hebben we Judge in de EL. Moet je voor de gein ook even kijken, als je een keer tv ziet te kijken... hoe ontzettend groot die Aaron Judge is. Dat is niet te geloven. Dat is echt een enorme kast van een gozer. Als je die ook naast zijn teamgenoten zet in een soort line-up... dan is het gewoon keurig allemaal dezelfde hoogte. En ineens schiet, dat, schiet er iets het beeld uit. En dat is Aaron Judge. Het is echt een beer. Man, wat een ontzettende kleerkast. Maar goed. Ja, het zou het zou zijn als hij samen met Jose L Toeve in een team zou zitten? Dan zou je helemaal een mooi, uh, mooi contrast krijgen. Ja, dat is hilarisch. El Toeve komt bij hem tot zijn riem hoor. Maar echt niet verder. Dat is, dat is ongelooflijk. Uh, en als laatste, ja, het is niet echt een individuele storyline. Het is meer een duo storyline. En het heeft ook weer een beetje, grijpt het in een van de storylines... Uh, waar we later op terugkomen wat betreft uh, de teams... Uh, maar de Kansas City Royals zijn echt dramatisch begonnen aan het seizoen. Dat is op zich niet zo heel erg gek, want er zijn meer teams die heel sterk begonnen zijn. Maar ik zag van de week een statistiekje langskomen en ik heb hem nog even geüpdate op uh, zaterdagmiddag. Dus dit zijn de statistieken per zaterdagmiddag. Uh, de Kansas City Royals hebben als team 58 runs gescoord dit jaar. Dat is sowieso al heel weinig, 58 runs. Maar ja, in dit geval is het helemaal extreem als je Bryce Harper en Adam Eaton met z'n tweeën ernaast legt van de Washington Nationals. Want die hebben met z'n tweeën namelijk 52 runs gescoord. Dus Bryce Harper en Adam Eaton hebben met z'n tweeën maar zes minder runs gescoord dan het hele Kansas City Royals, Royals team in april. Uh, dat is voor Harper en Eaton natuurlijk wel een, uh, een goede prestatie, maar de Royals die hebben de, de startnop nog niet gevonden. Ja, en over de Nationals gesproken. Ik bedoel, ik zag van
0: de week dan een wedstrijd tegen de Rockies. Ik geloof één keer hadden ze teamruns al in één inning als team. En daarvoor hadden ze ook een wedstrijd dat ze ook 16 runs scoorden in, uh, in en tegen Colorado. Dus ook daarmee zaten ze al bijna aan de productie van de Royals. Dat is wel... Uh, wel bizar. En Nationals inderdaad wel uh, een eh, misschien overdreven voorbeeld, maar ja, wel, uh, wel jammer dat natuurlijk dan item wegvalt. Maar goed, ja, verder heel, heel goed team. Ja, Leijno, geef ik hem door aan jou. Het ging hier meer over individueel, maar qua teams, wat, wat zijn dan voor jou de topstories die, die je overhoudt aan april?
2: Nou ja, je begint net al over de Nationals. Hè. De Nationals zijn echt zo goed in vorm. Zijn eerst in batting average, eerst in on percentage, eerst in slugging percentage, eerst in runs, gedeeld tweede in home runs. Uh, alles wat ze raken is goud zeg is Dus ongelooflijk. Dit is echt wel een team wat gewoon op dit moment gewoon echt in de driver's seat zit. Van wij bepalen wat er gebeurt en zien ons maar te pakken. Dat is hoe ik nu tegen de Nationals aankijk. Aan de andere kant, het team wat ze zou moeten pakken, dat is de New York Match. Maar dat zouden misschien beter in de New York Match Zoals de oude televisieserie kunnen noemen. Want ja, als jij, als jij ook maar een voet op een valt in New York zet, dan uh, kan je met de ambulance worden afgevoerd, lijkt het tot het moment wel. Dus <laughs> er blijft niet veel over van New York uh, op dat, in dat opzicht. En dat maakt het voor de Nationals ook wel ietsje makkelijker. Uh, en tot slot wil ik ook wel uh, even wijzen op de Toronto Blue Jays... waar het ook dramatisch slecht gaat. Er werd mij een beetje gevraagd in het begin van het seizoen... Die online al waarom zich die Toronto Blue Jays zo te downplayen? En uh, ja, we zien het nu, het gaat gewoon niet lekker daar. Het, het, het zit gewoon niet goed in elkaar, dat team. En uh, manager John Gibbons zou wel eens de eerste kunnen zijn die eruit vliegt. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
1: Ja, ik ja. denk er precies hetzelfde over. Ik zat er toevallig over na te denken. Van welke, welke teams hebben nou managers die echt op de hot seat zitten nu al? En, en Gibbons, die natuurlijk een team leidt wat, wat dramatisch slecht begonnen is... maar ook totaal geen verbetering in zit. En, en Gibbons zit er ook op, in de dugout een beetje lamlendig bij. Het vuur wat je van hem wel eens ziet van het opspringen... en het flink tegen de scheidszetten het keer gaan, zie je ook nog helemaal niet. Hij is nog helemaal niet uitgestuurd dit jaar volgens mij. Dat is ook uh, zeldzaam voor John Gibbons, want hij wordt er met enige regelmaat... Uh, mag hij de wedstrijd vanuit de kleedkamers gaan bekijken. Dus ik, ik denk dat Gibbons wel eens een keer... Uh, uh, vrij snel naar een nieuwe baan mag gaan zoeken.
0: Ja, en ik kan me herinneren dat uh, John Farrell, als ik het goed heb, zat die voor hem, Zat hij er toch? Uh, die, die is van minder weggestuurd, geloof ik. Ja, absoluut. Ja. Dus ja. Ik bedoel, maar goed, ja, misschien met het enige wat misschien nog helpt, is dat ze dan vorige playoffs hebben gehaald. Maar ja, we hadden altijd eerder over, hè, die slechte start. En toen zei, ik geloof, toen zei ik zelf nog zoiets voor ja, stel dat ze naar nou 5 vijf en 15 staan of iets dergelijks. Nou ja, daar zitten ze nu eigenlijk dicht in de buurt. Ja, dan is het wel echt tijd voor paniek. Want dan wordt de inhoudrace race vooral nu met de Orioles en de Yankees en de Red Sox. Die allemaal goed zijn begonnen. Ja. Bijna onmogelijke uh, comeback...
1: Maar goed, ja. Is... Ja, maar dit team is op papier ook gewoon zo goed. En ze ja. zijn, uh, nu we dit uh, nu het erover hebben op zaterdagavond, ze zijn 6 en 17. Ja. Met een, een, een 2,61 winning percentage. Ze staan nu al negen wedstrijden achter de Yankees in Baltimore. En hebben we het over de eerste drie, vier weken in april. Dat is echt heel, echt heel, heel slecht. En er zit ook gewoon totaal geen verbetering in dat team. Ja, en
0: ook vaak gewoon onderling confrontaties met die teams. Hè? Want ik bedoel, ook, ook tegen de race daar gingen ze geloof ik, de, die, die series floors. Want de race houden zich dan nog aardig standen in dat geweld. Hè? Terwijl je daarvan weet, oké. Okay, die hebben aanzienlijk wat meer gaten dan die andere teams. Ja, nee, ik zie het hiervan niet goed komen. Ja, het stopen. Ja, je kunt het nooit dat iemand ontslagen wordt, maar verkeerd. het wordt wel een heel moeilijk verhaal.
1: Maar goed, ja. Eh. Nou, dit team is gewoon het slechtste team in de majors, op dit moment. Ja. Als je naar, naar ja. kijkt, naar, dat zijn op papier opnieuw Op dit moment zijn het San Diego, Kansas City en Toronto. Kansas City is 7 en 15. San Diego is 9 en 16. Maar Toronto is gewoon 6-17. Gewoon een 2-61 met negen wedstrijden achter. Ik bedoel, Kansas City staat maar 5,5 wedstrijden achter de White Sox die bovenaan staan. En de Padres die staan maar 6,5 wedstrijden achter Colorado. Maar gewoon nu al negen wedstrijden achterliggen in die divisie... met de Yankees, met Boston en met Baltimore... Pff, nou, dat kunnen ze vergeten.
0: Nee, inderdaad. Maar goed, ja, dat zijn dus dan dus een beetje de... Hè, zoals een positieve als een negatieve... zijn de dingen die ons opvielen. Ander ding wat dan... Ja, dat was van de week te lezen op ESPN... <laughs> iets heel anders, een beetje triviaal feitje op zich. Uh, het, we hebben het over nieuws van teams hebben in dit geval. Uh, vroeger was het altijd gebruikelijk dat dan uh, de naam van het team... stond op je thuisuniform... en dat dan op het uituniform de stad stond... Maar ja, er lijkt, er lijkt een soort tendens in te zijn. Want we, we hebben hier een beetje een rijtje met teams die het schijnbaar anders doen. We hebben de, de Anaheim Angels. Die hebben twee keer hun naam op hun tenue. Milwaukee Brewers, die doen hetzelfde. St. Louis Cardinals doen hetzelfde. De Miami Marlins, die doen het dan juist weer andersom. Er staat dan weer twee keer Miami op het shirt. De Nationals die doen dat dan weer een beetje apart. Die hebben enerzijds hebben ze Washington erop staan. Anderzijds hebben ze dan alleen dat weetje. Dat is dan soms ingekleurd met de Amerikaanse vlag, soms gewoon wit. Uh, die vullen het op die manier in. De Phillies, die kiezen twee keer voor de Phillies... The Rangers, twee keer voor Texas, et cetera. Ja, het is een hele aparte trend in ieder geval. Ik, ik weet niet... Ja, Jasper, ik begin bij jou, was
1: het jou opgevallen? Met kijken nee, van... het was mij totaal niet opgevallen, nee. Ik, ik kwam het artikel tegen op ESPN... toen heb ik het met heel veel plezier zitten lezen. Uh, en dan inderdaad staan er fotootjes naast... en dan denk je ineens, ja, het is me nooit gerealiseerd... dat de Yankees inderdaad thuis alleen maar het New York-logo erop hebben... en uit New York in letters erop hebben staan. Maar nooit het, het, het woord Yankees komt nooit terug... Hetzelfde geldt voor de Tigers, die het uh, Detroit-logo, die, die oude Engelse D, op hun thuistenu hebben. En Detroit op hun uittenu hebben staan. Maar de naam, de naam Tigers komt niet meer terug op de shirts van Detroit. Nou ja, die teams, zeker de Tigers, die zie ik echt uh, een keer of 10, 12, 14 per jaar. Het is me nog nooit opgevallen. Ja,
0: nou ja, ja, heel apart. Maar goed, ja, ja onder de mond van: uh, zo leer je altijd wat. Het is toch wel grappig om dat, uh, om, om dat mee te krijgen. Maar goed, ja, we hadden het net even. Kort over hoeveel teams ziet goed deden, slecht delen. Laat even de standen dan kort doornemen. We beginnen bij de American League. En dan, Jasper, geef ik het aan jou. Een soort van White Sox fan, American League kenner. En uh, ja, neem ons even door van East Central tot en met West. Ja, wat, wat zijn echt de opvallende zaken?
1: Nou, heel kort erdoorheen. Uh, we hebben het erover gehad. In de AL East, Toronto 17 is, is ja, onbegrijpelijk. Orioles en Yankees bovenaan samen. Orioles uh, was wat te verwachten. Ik vind dat de Yankees het verrassend goed doen. Ik was een beetje sceptisch over de Yankees... aan het begin van het seizoen. Uh, dat was blijkbaar niet terecht... want dit team staat gewoon best, uh, best leuk te ballen... alles bij elkaar. Uh, dus dat gaat eigenlijk uh, ja, voor, de, voor de Yankees goed. Uh, de AL Central... Ja, ik, tussen neuslippen door meldde ik het net al even. De White Sox staan bovenaan. Vind ik heel leuk. Gaat niet lang meer duren... maar ik vind het, uh, ik vind het heel leuk. Uh, terwijl we dit opzitten te nemen... zit ik met een schuine oog... ook naar White Sox Tigers te kijken... en we staan 3-1 voor... Dus wie weet, uh, gaat dat alleen nog maar beter worden? En uh, de Royals, ja, die 7 en 15 zijn, dat is natuurlijk, vind ik, verrassend. Want die zijn, uh, denk ik, beter dan ze hebben laten zien. Maar ja, je moet runs scoren, wil je wedstrijden winnen. We hadden het in het begin van de uitzending al over. En de Royals scoren geen runs. En uh, de AL West, is, uh, yeah, die loopt precies zoals we hadden verwacht, eigenlijk, min of meer. Uh, met Houston bovenaan. Uh, alleen wat wel verrassend is in die divisie, vind ik de uh, Anaheim Angels, die, uh, die tweede staan. Uh, dat had ik niet verwacht, dat vind ik uh, niet zo'n heel goed team. Ik had verwacht dat Seattle het veel beter zou doen. Ik had verwacht dat Texas, dat gewoon stijf onderaan staat, het veel beter zou doen. Maar de Angels staan tweede achter de Houston Astros, die uh, wel ruimschoots uh, aan de leiding gaan in die divisie.
2: Aan Texas kan je goed zien hoe dicht uh, honkbal bij elkaar kan liggen. Texas won vorig jaar heel veel 50-50 uh, wedstrijden met één run verschil, Of dat ze in de laatste achtste of negende inning nog terug wisten te komen... en net te voorbij wisten te steken ten opzichte van de tegenstander. En nu lukt dat ze gewoon niet. En dan stort het gelijk als het ware in één en sta je onderaan in de divisie.
1: Ja, als je kijkt ook naar hun laatste tien wedstrijden in de divisie... Hè? de bovenste twee teams hebben dan zes gewonnen, vier verloren in de laatste tien... En Seattle, Oakland en Texas zijn 5-5. Dus het, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het is niet zoals bijvoorbeeld de Kansas City Royals, die uh, één wedstrijd gewonnen hebben uit de laatste tien duels. Nee, dus deze divisie ligt, wat dat betreft, inderdaad precies wat je zegt. Het dubbeltje moet even de andere kant op vallen. En er staat een heel andere stand in deze, in deze divisie.
0: Ja, nee, precies. Ja, het enige wat ik dan nog zelf heb uh, met de Yankees, dat je het over. Ik weet ik niet of, of Liner dat ook was. Ik was geloof ik de Yankees nog als tweede. In die fysiek had wel enigszins vertrouwen erin. En ja, ik moet zeggen, het is ook niet gestolen. Ze spelen echt oprecht leuk. Ja. Ik lag laatst die comeback tegen de Orioles. Ja, dat was echt fenomenaal. Ja, prachtig, ze stonden ja. geloof ik, negen runs stonden ze achter uh, ja. op een paar moment En ze kwamen gewoon nog terug. Ja, dat, dat was echt fenomenaal. En dat ik vind dat zijn altijd van die wins. Dat, dat onderscheidt al een beetje. Hè? De, de, de contenders van de pretenders. Als je dat soort wedstrijden nog eruit kan slepen, ja, dan, dan, dan staat in ieder geval wel heel erg goed. Uh, naar mijn idee. Maar goed, ja, tot, dan, tot dusver dan dus de, de American League, uh, National League, gaan we naar onze Reds fan Lionel. Uh, daar weet jij weer iets meer vanaf. Ja, wat zijn daar een beetje de opvallende zaken naar jouw idee?
2: Nou uh, ja, Jasper eindigde net in het Westen, laat ik hem dan daarop pakken. In de NL West zijn de, ro de, NL West zijn de Rockies natuurlijk toppen. De D-backs die doen het heel goed. Maar juist ja. een, een team wat eigenlijk altijd in de NL West tot de grootmachten behoort, de Giants, dat is, ja... Wat moet je ervan zeggen op dit moment? Dus daar staat de divisie wel een klein beetje op z'n kop momenteel. In de NL Central is dat dan toch wel weer wat anders. Daar zijn de clubs zijn niet zo goed als vorig jaar tot op heden. Maar staan wel gewoon, hè, gewoon waar ze horen te staan. En eh, het team dat daar vooral opvalt is natuurlijk de broers. Offensief zijn die gewoon heel sterk bezig. En in de NL kan het op dit moment natuurlijk... wel hadden het net over eigenlijk maar over één team gaan. En dan hebben we het natuurlijk over de Nationals. Ze zijn gewoon echt in supervorm. En zeker als je ziet dat de match door alles wat er om de club heen gebeurt het zo slecht doen. Dan, uh, daar maakt, dat maakt voor de Nets maakt het natuurlijk ook wel iets, uh, iets makkelijker. En daar in die divisie zien we dan ook Philadelphia als verrassing. Dus uh, dat maakt het dan nog wel enigszins leuk. Uh, ja, ja, die opzicht. National
0: League East, als je naar nou het kijkt hoe dat nu begint, dan ja, lijkt dit wel misschien de meest saaie divisie van, uh, van de hele MLB te worden. Want ja, Washington begint heel goed en momenteel de rest van die teams die zullen misschien wat sputten hebben, maar Lijken momenteel geen containers te zijn. En ja verder ja, die NL West waar je het over had. Ik vind dat zelf persoonlijk tot nu toe de leukste divisie eigenlijk. Want zowel de Rockies als de Diamondbacks ja, lijken ze wat dit echt wel aardig vol te kunnen houden. Ik moet zeggen Diamondbacks heb ik iets meer vertrouwen in dan de Rockies op dit moment. Uh, maar ja weet je de Dortjes staan er nog een paar wedstrijdjes achter. Giants beginnen heel slecht. Ja, dat is toch wel eigenlijk misschien de divisie die het meest anders verloopt dan we hadden verwacht. In dat opzicht vind ik dat wel... Uh, ja ik, ik in ieder geval heel erg opvallend die NL West.
2: Nee, absoluut. Dat ben ik zeker met je eens. Wat ik zeg, de divisie staat op dit moment... We zijn natuurlijk pas één man bezig... maar toch de divisie staat gewoon op zijn kop op dit moment.
1: Ja. Alleen de race, hè? En ik vind het in de NS Central uh, vind ik het interessant... dat, uh, dat de, de Cups natuurlijk weliswaar bovenaan staan... maar wel gewoon met een heel matig record natuurlijk. Ik bedoel dat die, Hele kleine verschillen Ja, en die staan gewoon niet, echt gewoon niet goed te hongballen. Chris Bryant is, die is nog een beetje koud. Die gaat wel warm draaien binnenkort, hoor. Maar Kyle Schwarber is hartstikke koud. Ik bedoel, je bent 12 en 10 als, uh, als regerend uh, World Series kampioen. Uh, ja, ik wil niet veel zeggen, maar dan is er nog een ander team in Chicago... dat het beter doet op dit moment als je die twee gaat vergelijken. <laughs> Jongens, ik profiteer van het moment dat ik het nog kan zeggen. Hè? Dat begrijp je. Dat, uh...
0: ja Wat nou ja, van mij van betreft mag je doorgaan, want we, we wilden dan ook nog even... de, hè, de top performers individueel ook, hè, qua slaggemiddeld... dus ERA's en dergelijke doornemen. Mag jij wat mij betreft die van de American League doornemen... Hè, qua slagmannen en werpers? En ik heb het idee dat je dan toch weer met een White Sox begint... Hè?
1: Ja, maar dat is niet mijn schuld, want dat is nou eenmaal <laughs> zo. Uh, uh, Avi Garcia, Avi Sil Garcia van de White Sox, de rechtsvader van de White Sox, is echt scorching hard begonnen aan dit seizoen. En die is dan ook uh, op dit moment de beste slagman in de American League. Slaat 3,88 na een maand honkbal. Uh, heeft daarbij vijf homens aangetekend en daar zaten een paar bommen bij afgelopen vrijdag tegen de Tigers. Dat was echt uh, 456 feet hoor, dat was echt een, uh, was geen, uh, geen kleintje. Dus die voert op dit moment de American League aan in hitting. Gevolgd door uh, New York Yankees Starling Castro. Die 3'61 slaat, ook met 5 home runs. Staat ook hartstikke goed te ballen. Uh, en dan denk je, ja, waar blijven de echte grote namen? En daar is hij dan op plek 3. Mike Trout slaat op dit moment 3'55 uh, met 7 home runs. Het enige wat we bij Trout even in de gaten moeten houden... is dat hij al 22 strikeouts heeft. En daarmee is hij uit mijn hoofd, derde op de lijst van strikeouts. Dus hij krijgt wel een beetje veel meer strikeouts dan normaal gesproken. Maar misschien staat hij ook een beetje hard te swingen dit seizoen. Ik heb nog niet heel veel van Trout gezien dit jaar. Maar ja, goed, bedoel, intussen dus, dus staat hij ook gewoon derde op de lijst. Dus dat is uh, niet een al te groot probleem, denk ik.
0: Nee, precies. En dan, uh, nou, als we maar meteen doorgaan naar de, naar de Werpers, er staat al geen White Sox bij, uh, speler bij, vermoed ik. Wel eentje met een verleden, maar...
1: Ja, nee, de, 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 het is te bizar voor woorden, want de, de, uh, Irvin Santana van de Minnesota Twins is dit moment de beste werper uh, in de American League. Nou, dat, daar kan ik niet bij. Ik heb heel veel Irvin Santana gezien, zowel bij de Twins als bij de Angels. <laughs> en uh, ja, goed, hij gaat hartstikke goed hoor. 0,77 ERA, 0,66 WIP. Uh, hij krijgt helemaal niks tegen, maar ik, ja, we kennen Irvin Santana. Dat gaat natuurlijk niet heel lang meer duren. Als, als alles weer normaliseert, dan krijgt hij wel weer wat ballen om zijn oren. Uh, Chris Sale, de, daar doelde je op. Uh, de naam uh, met de geschiedenis bij de White Sox die nu voor de Boston Red Sox speelt. Die uh, staat er keurig voor. Die staat tweede. Met, ja, dit is een bizar statje ook weer. 52 strikeouts in 37,2 innings. Dat is echt uh, een ongelofelijke hoeveelheid strikeouts. Dat is, daar kan je gewoon niet bij. Uh, als die zo doorgaat, dan gaat hij de American League in, uh, in strikeouts aanvoeren. en Misschien zelfs wel de majors. Want uh, in dit tempo is hij niet meer bij te houden, denk ik. En nummer drie op de American League pitchinglijst is Dallas Keikel. Uh, goede vriend Dallas Keikel van de Houston Astros. Die uh, niet zoveel strikeouts gooit, maar wel keurig uh, 1,22 IRA heeft. En dus op plek 3 staat uh, als het op de pitchers aankomt in de maand april.
0: Yeah. Ja, met Keikel ook wel leuk. Ik bedoel dat de Astros vorig jaar wat minder jaar, nu weer wat beter jaar. En dat, dan zie je dat, dat in grote mate toch ook wel de, de prestaties van Keikel daaraan bijdragen. In ieder geval leuk om te zien dat hij weer ja op zeker ook dat hij terug is op zijn Saiyang niveau um, en goed dan anderzijds de National League beginnen we weer om met de slagmannen beginnen we bij jou Lionel uh, wie zijn wie zijn daarin eigenlijk de drie toppers van de maand
2: nou ja uh, het is natuurlijk uh, Washington wat daar de klok slaat. En dat zien we ook in de, de slagmannen zien we dat terug. Hè. Bryce Harper is gewoon uh, in topvorm. Uh, een, een man die een average van 4 0 bij elkaar slaat momenteel. 8 uh, home runs, 25 RBIs, 28 runs. Het is, ja, uh, de, deze man is echt de man die, die Washington naar grote hoogsten stuurt. Maar het, het, het voordeel is dat hij achter hem heeft die uh, Ryan Zimmerman. Die staat niet per se achter hem. Maar in, de, in dit lijstje staat hij achter hem. En die... Uh, die doet het eigenlijk niet heel erg veel slechter. Met ook 24 RBI's en 18 runs in de wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben. En uh, de derde man daar is Justin Turner van de, van de Dodgers. Die al 10 doubles heeft geslagen. Dat vond ik wel een opvallend statistiekje. Geen home runs. Geen, home
1: runs? Helemaal, geen ja, home runs?
2: Helemaal geen home
1: runs. Helemaal geen
2: home runs. Nou, dat nou, 10 was wel even ontgaan, dus Maar wel 10 doubles. Wel opvallend.
1: Ja. Dat gaat dus wel komen. Hè? Want die doubles die gaan op een gegeven moment gaan die in home runs veranderen. Maar inderdaad heel opvallend dat hij 10 doubles heeft, maar geen home runs.
2: Absoluut.
0: Ja, Turner, dat is altijd voor fans wel een beetje zoals ik altijd een beetje toch... Uh, je gunt het hem ergens wel. Je vraagt je ergens wel af. Alleen hoe die aan de, de organisatie is ontsnapt waar hij eigenlijk nooit echt op viel. En een beetje hè, de, 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 vaak een beetje de utility infielder was die dan weer het opgeroepen, dan weer wegging. Ja, nu bij de Dodgers gewoon al, al langer. Hè? Niet alleen dit jaar, maar ook daarvoor al gewoon erop loslaat. En Zimmerman vind ik dan, als ik dan, dan wat aan toe mag, ook wel heel grappig. Want vorig jaar meen ik me nog te herinneren dat Zimmerman echt wel lang als een liability werd gezien. Die, 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 die sloeg vaak achter Harper geloof ik. En toen zeiden ze nog van ja Harper die kreeg heel vaak vrije lopen. Omdat Zimmerman echt gewoon nog geen deuk in een pakje boten kon slaan. Je en ziet, altijd geplasseerd uh... ook. Ja, ja dat, dat dan ook. Dat hielp dan allicht ook niet bij zijn, nee. bij zijn prestaties. Dat misschien ook voor Harper. Hè, als we nu achteraf erop terugkijken. We komen er straks nog even op terug op Harper. Want daar is een mailbergvraag vraag over. Dus die hou nog even vast. Maar uh, ja, dat, dat kan dan ook zeker daaraan bijdragen. Um, ja wat betreft Werpers dan nog. Hè? Om dat, dat nog even dan tot slot te, te doen. Lionel wie waren daar in de drie sterren van de maand. In de
2: National League. Ja, toch wel wat opvallende namen, tenminste wat mij betreft opvallende namen. Uh, de, de man die het op dit moment het beste doet doen is toch een Mike Leakey. Uh, 27 innings gepist en 20 strikeouts. Uh, we hebben het dan over een 0.88 whip. De man is echt heel goed bezig. Uh, ook iemand die goed bezig is, is Gio Gonzalez. En uh, tot slot is ook Noah Syndergaard is heel sterk bezig. Met uh, 30 strikeouts in 26 innings en een uh, 1.73 IRA. Dit zijn de, de drie mannen die hier echt de, de, de lijsten
1: aanvoeren in de, wat betreft de pitching. Ik maak me wel een klein beetje zorgen over Syndergaard trouwens. Hij, hij downplayt heel erg zijn blessure. Hij heeft wat last. Hij heeft van verschillende kleine dingetjes last. Die weerhouden hem er niet van om gewoon over het algemeen gewoon door te, door te pitchen. Hij zegt zelf in de media, er is niks aan de hand. Ik voel me prima. Ik voel, hij heeft last van zijn arm, geloof ik, van zijn, zijn voorarm. Hij zegt, nee, ik voel in mijn elleboog en in mijn arm... Dat, het, dat er niks geks aan de hand is. Dus er is, het gaat allemaal wel goed. Maar ja, zodra werpers... zeker werpers met zo'n zo gewelddadige beweging als Syndergaard... en die zo hard gooien als Sindegaard. Dan, ...ik kan me bijna niet voorstellen... ...dat die kleine blessuretjes niet op een gegeven moment iets groter worden. Dus ik, ben, ik maak me een beetje ongerust.
0: Uh, ja, <laughs> ik nu helemaal. Dit <laughs> is wel heel eng vooral voor Mets-fans. Ik bedoel, er is al zoveel uh, oh ja, tra dat trage nog, tragedie. Dan ga je nu nog uh, Sindergaard... een uh, zware blessure aanpraat. Ja, maar ik, moet, ik deel de zorgen wel. Ik bedoel, het zou bijna perfect uh, in het seizoen tot dusver passen... ...dat Sindergaard straks ineens... Uh, ...op de diel verdwijnt, maar goed, laten we... ...ik, ik, ik kan me zelfs voorstellen dat zelfs de objectieve... honkballiefhebber gewoon Sindergaard op de heuvel wil zien... En, uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat lijkt me
2: wel zeker in deze vorm.
0: En zeker met dat haar. Precies, dat wel dat, dat <laughs> helemaal dat. inderdaad, dat wel helemaal inderdaad. Maar goed, ja, we hadden het net even uh, kort over Bryce Harper. En uh, ja, laten we even naar de mailbag gaan, want daarin hadden we een vraagje over diezelfde Bryce Harper. Just
2: a bit outside. Mailbag.
0: Ja, wat het is, een mailbackvraag. Uh, weer eentje deze week, hè? Stel, je hebt vragen. Stel ze vooral via ons mailadres justabitpodcast.gmail.com. En uh, via alle kanalen die ik zo nog even netjes op een rijtje zal noemen. Kan je al vragen insturen? Uh, Bas Dries zal het deze week gedaan. Dank je Bas voor je vraag via de e-mail. En het vraagje ging dus, als ik zei over Bryce Harper. Dan zeg je, ja, Bryce Harper is in enorm goede doen. En er wordt gezegd dat het iets te maken heeft met het feit dat hij zijn batting practice nu buiten doet en niet binnen. Uh, ja, Jasper geef ik hem eerst aan jou. Uh, zit er iets van de kern van Waarheid in?
1: Dat weet ik niet. Uh, het feit is dat Bryce Harper hartstikke goed is op dit moment, maar de, ja, Bryce Harper is wel vaker hartstikke goed geweest. Alleen vorig jaar had hij even een dipje. En Lionel merkte al terecht op een paar afleveringen geleden. Uh, dat Bryce Harper voor het eerst eigenlijk super fit lijkt nu... dat hij al zijn blessures achter zich heeft gelaten. Ik denk dat het daar iets, uh, iets meer mee te maken heeft. Uh, Bas vroeg natuurlijk, ja, is, is batting practice zo belangrijk voor spelers? Uh, uh, is het meer dan warming up alleen? Toevallig, uh, Mike heeft toch een bijdrage weten te leveren... ondanks dat hij uh, niet mee kon praten vandaag. Uh, Mike vond een, een stukje, een interview met Joe Girardi van de week... waarin Girardi iets, uh, iets zegt over uh, batting practice en het nut van batting practice. This is really for fundamentals and to get loose. So you, you want them to get their bunts down and um they like to have a little fun with it. Sometimes they play a little hockey with the bunt going out there. And you're also watching the infielders too to make sure they're getting their ground balls, they're getting their work. They're getting their throws for double plays and everything. But it's a way to get loose and and, and practice a little bit. Ja, daar heeft uh, Girardi denk ik wel een punt. En als je uh, iets verder in het interview luistert, dan geeft hij ook aan wat nou precies eigenlijk uh, wat er zich afspeelt tijdens zo'n betting practice voor een speler. Wat, wat haalt een speler er nou uit en wat haalt een trainingsstaf er nou uit? I think their approach is is serious. You know, they know what they want to do. They're going to take five rounds and they know what they want to do each round. But they're going to have fun. In the last round, that's when they really get it going and they start laughing each other and and, and playing some games, which I also think is important because yes, it's work and it's fundamentals, but you got to have some fun with it.
2: Ja, als ik daar dan nog wat op mag zeggen. Ergens heeft, uh, Joe zegt hier natuurlijk wel iets wat, waar wel wat in zit. Als je vergelijkt wat batting practice voor honkballers is in vergelijking tot uh, andere sporters. Ik noem tennissers die even warm staan te slaan naar elkaar, vijf minuutjes en dan gaan spelen. Of voetballers die een rondootje doen. In batting practice ben je natuurlijk als slagman, je bent wel op zoek naar die bunt. En je bent op zoek naar die home run om even dat goede gevoel te krijgen. Dus je, 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 je presteert wel meer al zoals je ook in game zou presteren. En ik denk dat dat wel een verschil is van batting practice dus ten opzichte van andere sporten... ...waar een warming-up wordt gedaan.
0: Ja, ja, goed Bas, ik hoop dat dat in ieder geval... Uh, ...enigszins antwoord geeft uh, op je vraag... ...en uh, nou, mocht je volgende week weer een vraag hebben... ...het geldt voor iedereen natuurlijk, stuur hem vooral in... Uh, ...bas deed via de mail... ...justabitpodcast.gmail.com Daar kan je je vragen naartoe sturen... ...en dan uh, kunnen je die eventueel volgende week gaan behandelen. Ja, dat was de show voor vandaag... Uh, ...ja, voordat we even iedereen gaan bedanken... ...en al onze kanalen gaan doorgeven... ...waarop we te volgen zijn... Uh, ...ja, nog even een kort vooruitblik op volgende week...
1: Waar kijken we naar uit? Uh, Jasper, begin bij jou. Waar kijken we naar uit volgende week? Ja, er zijn twee, twee series voor mij die wel interessant zijn uh, als je het hebt over interessante teams die tegen elkaar spelen. Aan de ene kant spelen de Rockies en de Diamondbacks uh, volgende week tegen elkaar. Uh, dat zijn natuurlijk de, de teams die de NL West op dit moment aanvoeren. En dat maakt het natuurlijk wel, uh, ja, wel wat interessanter, want dat zijn toch twee teams die moeten gaan uitmaken op dit moment wie er uh, bovenaan staat in die, in die divisie. En dan is er nog een andere serie waar ik met een schuin oog naar ga kijken. En dat zijn uh, Yankees Cups in Wrigley Field. Uh, begint vrijdag. Uh, dat zijn toch uh, twee teams die uh, ja, je toch eigenlijk altijd in de playoffs verwacht. Dus wie weet hebben we daar een kleine playoff preview. Uh, Yankees Cups kan een potentiële World Series worden als je op dit moment kijkt naar de stand.
0: Ja, nee, sowieso. Dat is wel een van de, hè, denk ik, de beste interleague matchups die, die je kan hebben. En als ik dan meteen dan mijn ding mag meegeven. Want je had het net over, hè? Diamondbacks. Tegen de Rockies, andere die ik dan, want ik zei het net... NL West vind ik super intrigerend. De Giants-Dodgers, kan je denken. Hè, weer die Giants-Dodgers, dat is een serie die je zo vaak ziet. Maar ik vind het vooral nu heel interessant. Hè, want de Giants, die, ja, die moeten ze langzamerhand wel echt gaan winnen. Die staan er gewoon niet goed voor. En ja, De Dodgers spelen een beetje 500 baseball. Ik denk dat die wel omhoog gaan. Maar ja, als ze willen, kunnen ze de Dodgers nou echt gewoon... Hè, even naar beneden drukken, nog verder in die kelder van de divisie. En ook meteen de jacht inzetten op. Hè, de Diamondbacks enerzijds, anderzijds de Rockies... Dus ja, dat worden gewoon, je kan zo zeggen, in die divisie volgende week, ja, kijk, het blijft denk ik gewoon heel erg interessant wat daar gebeurt, maar volgende week weten we in ieder geval weer iets meer. En dat, ja, dat maakt het wel een series die ik in ieder geval heel erg ga volgen. Lionel, heb jij tot slot nog iets waar je heel erg naar vooruit kijkt komende week?
2: Nou ja, jij haalt natuurlijk zelf net een, een echte rivalry aan, hè, Justin, met uh, Dodgers tegen de Giants. En uh, voor mij staat deze week in het teken van mijn rivalry. En dat is Pirates versus the Reds. Dit is voor uh, de mensen die niet zo diep in Pirates vs. Reds zitten. Ik zou zeggen, kijk eens even op YouTube wat er de laatste jaren allemaal bij deze wedstrijden zo'n beetje gebeurd is. Het lijkt eerder op een UFC event dan op een MLB wedstrijd. En um, ik denk dat ook dit jaar, zeker hoe het op dit moment ervoor staat, dat het wel weer op het scherp van de snede uh, zal zijn. Dus ik zal hier wel echt uh, voor gaan zitten
0: het is wel grappig dat je dit zegt, want ook als ik zelf aan rivalries denk, dan is Red Spirits niet meteen het eerste wat misschien je opkomt qua MLB rivalries, maar wat je zegt waar ik meteen aan moet denken, is natuurlijk de befaamde de playoff game ja, dat is al lichtelijk legendarisch was dat, ik weet inmiddels niet hoeveel jaar geleden het was, maar ja, dat. Uh...
2: Ja, dit is wel, dat is een wedstrijd in de reeks van. Dit gaat van, van, vanaf ongeveer dat moment tot afgelopen per jaar zo door. Als je al die wedstrijden, als je daar momenten, fragmenten van terugkijkt, zal je alleen maar dit soort dingen zien. Uh, die mensen die met elkaar bezig zijn, uh, benches gekleed, uh, de gekste dingen. Een uh, Rollers Chapman die aangevallen wordt, een Rollers Chapman die uit de wedstrijd gegooid wordt, alles kan je voorbij zien komen.
0: Ja. Ja, alleen jammer, ja Alleen misschien dat al jammer in dat opzicht... Hè, dat world is er niet meer is. Maar goed, ja, die, uh, die zal te zien zijn bij de Yankees en Cubs uh, Ja, dat was het dan. Hè. We gaan er naar uitkijken. Volgende week hebben we allicht wat, wat leuke dingen... over dit soort uh, dingen vertellen. Lionel, Jasper, jullie allebei heel erg bedankt... Yes, sir hè, dat jullie uh, mij wilden assisteren. Eigenlijk doe ik niet zo heel veel. Hè. Jullie zijn vooral voor de inhoud. en ik, 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 ik zorg het een beetje dat het aan elkaar gebreid wordt. Hè. Maar ja zonder jullie zouden
1: we niks hebben... En zonder uh, jou zouden dus we ook alleen maar door elkaar in praten, dus wat dat betreft... Uh...
0: Ja, iedereen, iedereen heeft sowieso zijn rol. Iedereen heeft zo zijn rol. Ja goed, we hadden het over interactie met de show. Ik noem het nog één keer, gmail.com Is het adres waar je al je mailbackvragen sowieso heen kan sturen. Uh, verder zijn we allemaal... Uh, we hebben allemaal onze eigen Twitter-handels. Daar kan je ons vrij makkelijk op vinden. Via Sportamerica Twitter kan je ons vinden. Sport uh, Facebook.com sportamerika moet ik dan zeggen. Daar zal van de week ook nog een oproep geplaatst worden voor de mailback. De uitzending zal er komen en... Uh, ja, daar kan je ook nog allemaal eventueel input geven. Hè. Wil je dat er iets besproken wordt of iets dergelijks? Vertel het daar allemaal. En uh, ja, daarmee wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Just a Bit Outside is een sportamerika productie En wordt gepresenteerd door Justin Kevenaar, Mike van Dijk, Lionel Stuten en Jasper Roos. Volg SportAmerika op Twitter, at Sportamerica. Via facebook.com sportamerica. Of tweet de hosts, at At Mdijk90 en at Jasper NL.